0: هذه الصوره من اخر ما نزل من صور كتاب الله عز وجل وهي اذن صوره الاحكام وقد اشتملت على العديد من أحكام الشرعيه والصوره اياتها مائه وعشرون ايه وهي مدنيه بدون ما شك من اخر ما نزل ومعنا الآن آيتان عظيمتان هيا نتغن بهما ثم بعد ذلك نتدارسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الْصَيْدِ وَأَنْتُمْ حُومُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حوم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم أنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب هيا نتدارس هاتين الآيتين الكريمتين أولا يا أيها الذين آمنوا من الذي ينادي المؤمنين هنا؟ الله هذا نداء الله جل جلاله وعظم سلطانه يوجهه إلى المؤمنين خاصة يا أيها الذين آمنوا لم وجه إليهم هذا النداء لأنهم أحياء لأن المؤمن حي يسمع ويبصر وينطق ويعمل والكافر ميت يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي يا من آمنتم بالله وكتبه ورسله ولقائه وقضائه وقدره ايها المؤمنون اولياء الله اوفوا بالعقود سبق ان علمنا نحن اهل هذه الحلقه المباركه ان الله لا ينادينا الا لامر يريد ان يامرنا بفعله أو ينادينا لينهانا عن شيء يضرنا ويفسد نفوسنا أو ينادينا ليبشرنا بما تزيد به صالح أعمالنا أو ينادينا ليحذرنا وينذرنا مما هو خطر علينا في دنيانا أو أخرانا أو ينادينا ليعلمنا ينادينا ليعلمنا ما به نعرفه ونطيعه فنكمل ونسعد فالله إذا ناداك أصغي بأذنك واسمع وهذا الحبر عبد الله ابن عباس أو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فاعرها سمعك فانك منادى اعطها اذنك واسمع فان امرت فافعل وان نهيت فاجتنب وان بشرت فاستبشر وان انذرت فانتذر واحذر وان علمت فتعلم وحاشى الله ان يناديك لا لشيء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَادَانَا لِيَأْمُرْنَا بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هذا أمر ويل لا أَوْفُوا أيها المؤمنون بالعقود والعقود جمع عقد وهو عقود الإيمان والتوحيد من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد عقد عقدا على نفسه أن يعبد الله وحده ولا يترك عبادته بحال من الأحوال وأن يمشي وراء رسول الله ويتبعه ولا يتقدم عليه ولا يمشي عن يمينه ولا عن شماله بل يمشي وراءه يقول ما يقول الرسول ويفعل ما يفعل الرسول وهذا عقد وهذا عاهد فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله قد عقد بينه وبين الله عقدا فيجب ان يفي به والوفى به كما قلت ان تعبد الله وان تعبده وحده والا ترضى بعباده غيره لانك شهدت وعقدت عقدا بينك وبينه انه لا اله الا هو. وأن تطيع رسول الله بعد حبه وتعظيمه بعد الإيمان به أن تطيعه فيما يأمر به وينهى عنه من واجب الأمور ومحرمات المنهيات ثم تاتي العقود العامة الصلاة إذا استقبلت البيت وقلت الله أكبر ناويا صلاة تصليها هل يجوز أن أن تبطلها أن تنقضها ما يجوز حرام عقدت عقد وف به لبيك اللهم لبيك عمره مشيت مئة كيلو بعد تقول بطلنا تركنا أشغالنا يجوز هذا عقد بينك وبين الله شرعت تتوظف فقط غسلت يديك بعد وجهك قلت بطلنا سوف نتوضى في ساعه اخرى ما يجوز ما تنقض العقد الذي بينك وبين الله وتاتي العقود الاخرى عقود البيع والشراء والايجار والكراء وسائر العقود التي بينك وبين الناس يجب الوفاء بها ويحرم نقضها ونكثها وعدم الوفاء بها بعت قال اشتريت تفضل لا يحل أبدا أن تقول بطنا وما بعنا عقدت عقد على نفسك إلا أن تقول أقن لوجه الله ارحمني ضعيف ما شعرت بكذا ممكن يرحمك أخوك أما أن تعقد ثم تحل استجارة سيارة منزلا طيارة أي إيجار أي اكتراء أي عمل يجب الوفاء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فلهذا المؤمنون الصادقون لا ينكثون عهدا ولا ينقضون عقدا ابدا وان اضطر احدهم كما قلنا يتلطف مع من عقد له ويساله بالله ان يرحمه او يلطف به ممكن يحل العقد بنفسه هذا نظام حياتنا معاشر المؤمنين عملاً بهذا الأمر إلهي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وعهود المرأة وعقود الزواج والنكاح أيعبث بها ويلعب بها بالأمس تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله واليوم تسبها وتطلق عليها خمسين طلقة ما حملك على هذا أي نقض العود أكثر من هذا بايعت إماما يجب أن تفي ببيعته حتى الموت ما أن تعاهد وتبايع ثم تخونه وتبايع آخر لا يحل هذا في الاسلام ابدا اوفوا بالعقود السياسيه الحربيه عقدنا عقد مع دوله كافره يجب ان نوفي لها بعقدنا ولا نقول هذه كافره عقدت عقد مع يهودي او مجوس عدو الله ورسوله يجب ان تفي بعقدك لانك مو من حي وما هو كافر ميت عاف المستمعون والمستمعات هذا الامر الالهي و مستعدون للوفاء والطاعه اي ورب الكعبه كيف نرضى بالكفر بعد الايمان أي ينادينا تشريفا لنا بعنوان الإيمان يأمرنا بأعظم شيء إذ الحياة كلها قائمة على الوفاء لولا الوفاء بالعود لأكل الناس بعضهم بعضا وأصبحت الدنيا نارا مستعرة ثم قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هذا امتنان منه تعالى هذا فضل منه جل وعز وهو أنه أحل لنا ما كان محظوراً عنا أحل العقد التي كانت تحول بيننا وبين أن نأكل اللحوم فأخبرنا بأنه أحل لنا بهيمة الأنعام الإبل البقر، الغنم الضان والماعز امتن علينا بأنه أحلها لنا أليس هو مالكها لولا ابنه يجوز أن تأكل وتذبحها فهذه منة أولا خلقها لنا ثم اذن لنا في اكلها قال رفيع الحظ ابتعدت العقده وانحلت كل بهمه هيا نشكر الحمد لله الحمد لله الحمد, لله الحمد لله نحن خلقنا البقاء والى الإبل او الماعز خلقها الله لو انه ما اذن لنا في اكلها كالذئاب والكلاب ناكل ابدا إذا له منا والا لا الحمد لله الحمد لله ما اعلمنا بهذا الا لنحمده ونشكره احلت لكم بهيمه الانعام الابل والبقاء والغنم بنوعيها الضان والمعز ثم قال الا ما يتلى عليكم إلا الذي سيقرأ عليكم بعد الآية الثانية وهو ما حرم علينا بقوله حرمت عليكم الميتة والدم والحمقنزير وما أهل لغير الله به والمنخانق والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكّيتم وما ذبح على النصب إلا ما يتلى عليكم في المستقبل بعد آيتين فذلك غير مباح ما أحله أحلت لكم بهيمة الأنعام اللهم إلا ما سيتلى عليكم من الحرام فعرفوا أنه محرم إلا ما يتلى عليكم لما سميت البهيمة بهيمة قال لأنها مبهمة ما تنطق ما تبين ما تعقل ما تفهم هي بهيمة والناس يشتموا اقول انت بهيمه يقول اخي انت بهيمه ما فهمه ما عرف عنه فالبهيمه سميت بهيمه ليبهم فيها ما تعرف لا هذا ولا ذاك هذه البهيمه احلها الله لنا عز وجل لو كانت غير بهيمه ما يحلها لنا لو كانت تنطق تعقل وتفهم يحل أكل بعضنا بعض لكن هذه البهيمه أذن لنا في أكلها لنعبده طول حياتنا وقوله غير محل الصيد وأنتم حوم هذا استثناء آخر إذا كنت محرما يا عبد الله او كنت محرمه يا امه الله فلا يحل لك ان تصيد لا ارنب ولا غزال ولا يربوع ولا حيوان اللهم الا صيد البحر انت على سفينتك محرم في طريقك الى جده ارميت بسلتك تصطاد الحوت لا باس آذن المالك هو الذي آذن إذا غير محلي الصيد لكم انتبهوا والحال أنتم حرم أما من كان حلالا فليصد ما شاء أن يصيد باستثناء ألا يصيد في الحرم صيد الحرم حرام لا يحل لموم ولا مؤمن أن يصيد في الحرم لا أرنب ولا غزال ولا ضب ولا حيوان أبدا ولا طير ولا حمام إلا ما أذن الشارع فيه كالحيوانات المؤذية التي توذي والحرم ما هو أولا حرم مكة وهو معلوم حوالي ثمانية عشر ميل من جهة الشرق قريب من عرافة موجوده علامة وضعت الدولة كبناء نهاية الحرم من الجهة الشمالية جبال التنعيم حيث ميقات عائشة كما يعرف الناس وهو أقرب مكان إلى الحرم من الجهة الغربية البحر تقريبا هي الحديبيه دونها هذه الأرض ومكة وشرفها في وسطها لا يحل فيها صيد حيوان والمدينة أيضا إذ قال صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم قد حرمك وأنا أحرم المدينة فهي حرام من عائر إلى ثور لا يصاد صيدها ولا يختنق لها المدينة حرام لو تمر بحيوان في الطريق جالس تحت شجرة مستظل لا يحل لك أن تزعجه وتبعده من الظل لتجلس مكانه والعير جبل غرب جنوب المدينة اخرج من الباب تشاهد الآن جنوب وغرب كالحمار ولهذا يسمى بالعير رابض هناك وأحد وراء أحد الحل لكن أحد نفسه وما دونه إلى هنا الحام فقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم الحال أنكم محرمون فالمحرم لا يصيد سواء كان في أي مكان ما دام قد أحرم وقال لبيك اللهم لبيك حجة أو عمرة ولو كان في فلسطين لا يحل لو أن يصيد وهو حرام. جبل ثور أو حد ملاصق له من الجهة الشرقية الشمالية. أُحُد كله حرام. فوقه أسفله كله والشاهد عندنا في قول ربنا غير مُحِل الصيد وأنتم حرم فالمحرم لا يحل لو أن يصيد في أي مكان. لو أحرم من بلاد بعيدة. وخالف السنة يجوز له. هل له ان يصيد وهو محرم؟ لا يحل له. لكن الحلال لا يصيد في الحرم. الحلال خلاف المحرم لا يحل له ان يصيد في الحرم. والحرام حرمان، الحرام المكي والحرام المدني. ذاك حرمها ابراهيم. وهذا حرمها الحفيد محمد صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم قد حرم مكه وانا وحرم المدينه فهي حرام وقال في تاكيد هذه الحرمات المدينه حرام من عائر لا ثور من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا حد لو يفهم هذا الحديث مؤمن ويبلغه لارتعدت فرائصه ولا استطاع أن يرتكب سوءا في هذا البلد كيف وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كيف ولا يقبل منه فرض ولا نفل من أحدث فيها حدثا أو نصر وآوى محددا ولكن جهل الناس تركهم يقعون في هذه وهم لا يشعرون إذا ما تستطيع أن تستقيم في المدينة ارحل منها لا تقم فيها أبدا نفسك ما تقوى على أن تعبد الله فيها ارحل إلى مكان آخر هذا الكلام تكلمنا به من 43 عام ونحن على علم نقول ما تستطيع أن تقيم في هذا الحرم أخرج إلى بلد آخر زم وإلا غني وإلا حلق وجهك وإلا أكشف وجه وجمرتك أما هنا لا أعيد القول الحديث في الموطع في البخاري في مسلم في الصحاح كلها المدينة حرام من عائ إلى ثور من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدداً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل من صرف ولا عدل لا فرض ولا نفل كيف يعيش العبد هذا؟ إذاً وقوله إن الله يحكم ما يريد الأم له والحكم له يحل ما شاء ويحظر ويحرم ما شاء. لا راي لنا ولا عقل فيما احل الله او حرم. ان الله يحكم ما يريد. فها هو ذا تعالى حكم علينا اولا بالوفاء بعقودنا بيننا وبين الله ورسوله وبيننا وبين امام المسلمين وبين وبين كل مسلم ومسلمه. ثم امتن علينا بقول احلت لكم بهيمه انعام. نعم ذي منه هو الذي ان شاء حظر وان شاء واذن الملك ملكه ولنا اذن فله الحمد والمنه انه امتن علينا باحلال بهيمه الانعام لنا واستثنى منها ما سيتلى من تلك العشر المحرمات من بهيمه الانعام وقوله غير محل الصيد حال كونكم غير محل الصيد فلا يحل لمحرم ولا محرم ان يصيد لماذا لانه تلبس بالعباده لما قال لبيك اللهم لبيك حجا او كان كمن احرم بصلاه الله اكبر هل الذي دخل في ضوء عاص ونافل يصلي يعبد يتكلم يعمل شيء الجواب لا فكذلك المحيم دخل في هذه العباده لا يتكلم الا من ضروره لا ياكل ولا يشرب الا من حاجه فكيف اذا يلهو ويلعب والصيد منشا هو منشا له واللعب حتى لو كان قد جاع في هذه الحال ما يصيد يصبح على جوعه لو صاد لك إنسان قال أنت محرم وأنا أصيد وأطعمك لا يحل لك أن تأكل لأنه صاد من أجلك أما إذا صاده لنفسه وأعطاك فأكلت فلا بأس غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هذه الآية الأولى أما الآية الثانية فهي نداء رباني آخر يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لبيك اللهم لبيك كم نادانا في القرآن من نداء تسعون نداء ما بقي حكم من أحكام الشرع إلا وحوة هذه النداءات في الحرب في السلم في السياسة في المال في الاقتصاد في العبادات في العقايد في كل شؤون الحياة. تسعون نداء ما نادانا بالاستقاء والتتبع إلا لواحدة من الخمسة إما ليأمرنا بما في صلاحنا او ينهانا عما فيه شرنا او يبشرنا بما يزيد في عملنا او ينذينا ليخوفنا فنترك ما حذرنا منه او ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجه الى علمه ومعرفته اذا فالحمد لك يا رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ملء السماوات ومن الارض وملء ما بينهما يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا هذا النداء فيه ما هو محكم وفيه ما هو منسوخ انتبهوا اولا لا تحلوا شعائر الله نعم شعائر الله معالم دينه ما من عبادة إلا وهي مشعائر الله والمناسك مناسك العمر والحج هي شعائر الله كل عبادة مشعرة بأن الله هو المعبود الحق وأن هذا عبده يعبده فكل الشؤون الدينية مشاعر وشعائر فلا يحل لنا أن نحل شعائر الله فنستبيح ما حرم الله فنستبيح ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله هذا اللفظ واضح عام عندنا وإلا كل معالم الدين ومظاهره يجب أن لا نحلها يجب أن نقف عندها ونحترمها ولن نعتدي عليها كل مشاعر الدين ثم الشهر الحرام هذا منسوخ كان الشهر الحرام وهو رجب الاصب شهر مضى اذا هل هلاله ما بقي القتال ابدا وانتهت الحرب وكغيره ايضا الاشهر الحرم اذ كان العرب يتمتعون بهذه الاشهر الحرم من تدبير الله تعالى لهم ورحمته بهم حتى يتم بينهم سلم وعدم اعتداء فيتجولون ويتجهون ويتنقلون في الجزيرة وفي غيرها إذا دخل الشهر الحرام وقف السلاح لم تسمع صوت سلاحنا ابدا. لكن لما جاء الإسلام وقامت دولته ما بقي حاجة إلى هذا إذن ولا الشهر الحرام لأن الله قال في الإذن فقاتلوا المشركين حيث وجدتمهم ثانياً الهدي والقلايد الهدي ما يهدى إلى الحام. بعير بقر كبش هذا الهدي كان العرب يهدون لربهم وهم مشركون تبهتم يهدون الهدي للحام لله تعالى ليأكله سكان الحرم وخاص الحجيج والفقهاء والمساكين هذا الهدي إذا رأيناه مهديا للحرم لا يحل أكله أبدا كيف نعرفه إذا كان بعيرا يجرح من ذروته من الجهة اليمنى فيسيل دم. فيعمم على وابره فيعرف بين الناس هذا هدي لو وجدته وحده في الصحراء لا يحل لك أن تقربه هذا مهدي لله ولحامله بقى كذلك الغنم ما الغنم ما تجرح ولكن تعلق قلادة في عنقها وتمشي بها من راه يقول هذه للحرم لا يختطفها منك ولا يقاتلك من اجلها وانت خائف من بني فلان من بني غفار كيف تمو بديارهم وانت ذاهب الى الحرم علق في عنقك من شجر الحرم قشره في عنقك او كتفك يقولون هذا من اهل الحرم لا يؤذونك هذا تدبير الله عز وجل جاء في الصورة في آخرها قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد عباده أن يعيشوا ويطوفوا ببيته ويحجوه هذا في الجاهلية إذا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الشهر الحرام قلنا هذا منسوخ والا لا؟ يجوز القتال فيه إذا أمر إمام المسلمين بالقتال وقاتل. والهدي والقلائد يجوز أن نعتدي عليها؟ لا أبدا. لو أن شخصا قلد عنقه لحاف من قشر من شجر الحرم تقول هذا كان في الحرم أو في طريق الحرم فلا تؤذوه هذا في الجاهلية ففي الإسلام من باب أولى الإسلام لا نؤذي مؤمنا سواء ذاهب الحرام وإلى ذاهب إلى أوروبا ولا آمين البيت الحرام هذا أيضا منسوخ تبهتم فإذا انسلخ الأشعر فاقتل المشركين حيث وجدتموهم. وأعلنها الرسول لا يحج لا يحج بعد العام مشرك أبدا. فالزمان الأول قبل هذه الآية إذا كان حجاج محرمين ذاهبين إلى مكة يبتغون فضل من ربهم ورضوانا أي تجارة ومال ودعاء الله لا تعترضوهم ولا تؤذوهم هذا منسوخ ايضا مره ثانيه تاكدوا يقول تعالى مناديا لنا بايماننا لا تحل شعائر الله فعلمنا انه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنه ان يحل شعير من شعائر الاسلام لا بفتيا يفتي بها ولا بعمل يعمله يجب أن يحفظ دين الله بيننا. ثانيا الشهر الحرام كان محرما على الناس أن يقاتلوا فيه. ثم لما قامت دولة القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الله ذلك ما بقي للشهر الحرام حرمة بمعنى لا يقاتل فيه. الهدي والقلائد نعم إلى الآن إذا شخص أراد أن يهدي إبنا أو بقرا أو غنما إلى الحرم مكة وعلمها لا يحل لك أن تعتدي عليها بحال من الحوال أما آمو البيت الحرام الذين ذاهبون للتجارة فيه أو للدعاء لأن المشركين كانوا يحجون للتجارة ويحجون لدعاء الله وسؤال وطلب حاجاتهم منه هو ربهم ويستجيب لهم إذ قال تعالى ولا آمِنَ قاصدين البيت الحرام يبتغون ماذا فضلا من ربهم لأنهم يتجرون يحملون بضايع ويبيعون في الحج أو يشترون أخرى ويبيعون في بلادهم فضلا من ربهم ورضوانا ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا آذن لنا اذا حللتم من حرامكم اصطادوا اصطادوا خارج الحرام او داخل الحرام خارج الحرام اما داخل الحرام فلا صيدا سواء كنت محرما او غير محرم فلا يحل الصيد ابدا لانك متلبس بعباده بعب فكيف تلعب وتلهو وتصيد غير محل الصيد وانتم حكم واذا حللتم فاصطادوا يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا انتبهوا تذكرون صلح الحديبيه بعض المؤمنين ما زال في نفوسهم تغيض على المشركين من أجل منعوهم من مكة وردوهم بدون ما اعتمروا ففي نفوسهم بغض لهؤلاء وإلى وشيئان فقال تعالى ولا يجرمنكم شنأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فتمت تلك العهدة وذلك العقد وذلك العهد يمر رجل بعقات لأبيه ما يتبت له ولا يجرمنكم شناء قوم ان صدوكم على المسجد الحرام ان تعتدوا فلهذا قدمنا انه لا يحل الاعتداء على اي انسان كاف من كان او مؤمنا والاعتداء هو الظلم ومجاوزه الحد لا في مال ولا في عرض ولا في بدن ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبيه ان تعتدوا عليهم على واحد منهم او اكثر